0: Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen. Ein
1: Podcast von NDR Info. Wenn man das einmal verstanden hat, wie sehr eine Bindung an Gegenstände, an die Lieblingsjeans oder an die ach so wichtigen Bücher einen einschränkt und unfrei macht dann kann eben so ein Datum, wo ich dann wirklich drei Müllsäcke nach unten bringe und merke, Mensch, ich kann ja im Grunde das halbe Bücherregal abbauen und den Kleiderschrank halbieren, hat dann wirklich so einen Moment von Befreiung und Aufatmen der viele Menschen glücklich macht.
2: Oft ist es so, dass Leute anfangen auf der physischen Ebene zu entrümpeln. Und wenn sie dann erstmal Erfahrungen damit gesammelt haben, wie es ist zu entrümpeln und Dinge loszulassen und sich von Dingen zu trennen, dann greift es oft auch auf andere Bereiche des Lebens über. Also zum Beispiel auch Beziehungen oder Freundschaften, die vielleicht nicht mehr bereichernd oder gesund sind, dass dann auch die gehen gelassen werden können. Wenn Menschen
3: in mein Zimmer kommen, dann empfinden 90 Prozent der Leute das als zu voll, wenn ich sage, jetzt ist gerade genau richtig.
4: Aufräumen und mehr Ordnung schaffen, mit diesem Vorsatz sind wohl ziemlich viele Menschen ins neue Jahr gestartet. Drei Wochen ist das jetzt her. Wie sieht es bei dir aus, Kirsten?
5: Ja, so lala. Ich habe mir natürlich vorgenommen, mehr aufzuräumen. Und ich habe auch zusammengeräumt, ein bisschen zumindest. Aber die Sachen sind noch nicht aus dem Haus. Also habe ich jetzt drei neue, aber sehr ordentliche Stapel neben dem Schreibtisch. Ja, und
4: damit sind wir schon mitten im Thema. Jeder Mensch, also zumindest im wohlhabenden Teil der Welt, besitzt ungefähr 10.000 Dinge. Das sagt zumindest die Statistik. Und das müssen weniger werden, sagt seit ein paar Jahren der Trend zum Minimalismus. Muss. Aufräumen und Ausmisten ist angesagt.
5: Und das in so einem Maß, dass man sich fast schon schämen muss, wenn die Wohnung eben nicht schick und leer ist und auf abgezogenen Dielen nur noch ein paar ganz ausgewählte Designermöbel stehen. Was dann zur Frage führt, was steckt eigentlich hinter der Sehnsucht nach dem Aufräumen? Wir wollen
4: heute über das Aufräumen reden, darüber, warum das Ausmisten so befriedigend ist oder zumindest sein kann, wo der minimalistische Lifestyle aber auch zu viel werden kann und was das Ganze mit Spiritualität zu tun hat. Aufräumen. Hat Minimalismus spirituelle Dimensionen? Das fragen wir heute in Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen auf NDR Info. Und herzlich willkommen dazu, sagen Sabine Pinkenburg und Kirsten Dietrich.
5: Wie sieht es denn bei dir aus, Sabine? Bist du eher der aufgeräumte Typ mit den wenigen Sachen oder die mit der vollen Wohnung? Also ich glaube, irgendwo dazwischen. Aufgeräumt
4: ja, aber puristisch oder clean, nee. Also meistens ist aufgeräumt, aber ich finde es auch gemütlich, wenn die Regale voller Bücher sind oder ein Korb mit Wolle rumsteht. Also irgendwo dazwischen, zwischen Gemütlichkeit und aufgeräumt.
5: Und bei dir? Also bei mir ist es definitiv voll und ganz oft auch zu voll. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Sachen gar nicht im Griff habe, aber es ist zu unordentlich. Es gibt so viele Sachen, die keinen richtigen Ort haben und es liegt einfach viel zu viel so Halbfertiges rum. Es gibt ja
4: Menschen, die tatsächlich nur noch 100 Dinge besitzen, aber die Regel ist das ja nicht.
5: Ja, und ich glaube, das sind vor allen Dingen auch Menschen, die keine Kinder haben. Denn wenn man Kinder hat, dann wachsen die Kinder. Die Kinder wachsen aus Sachen raus. Das heißt, man braucht immer mehr Sachen, als man eigentlich so im Moment gerade benutzt. Und vor allen Dingen entstehen da ja auch Dinge, die man vielleicht auch aufheben möchte, weil da Erinnerungen dran hängen. Ja, ich habe bestimmt auch zu viel
4: weggeschmissen bzw. auf dem Flohmarkt verkauft. Und jetzt denke ich, ach, hätte ich doch ein bisschen mehr aufgehoben,
5: denn es hängen ja doch Erinnerungen dran. Ja, ich mache einen Kompromiss. Ich habe einfach vieles in Kisten gepackt und zu meiner Mutter geschafft. Und die lebt inzwischen allein in einem Einfamilienhaus und hat jede Menge Platz. Und mir ist damit schon klar, dass das die Entscheidung wegwerfen oder behalten einfach nur
4: aufgeschoben hat. Das ist ja eine Entscheidung, die immer mehr Menschen schwierig finden. Man merkt das daran, dass es inzwischen sogar einen extra Beruf dafür gibt, die Aufräumberaterin. Meist machen das wirklich Frauen wahrscheinlich, weil halt immer noch mehr Frauen so
5: sozialisiert werden. Genau, und ich war tatsächlich mal neugierig, wie das funktioniert und ich habe deswegen mit einer Aufräumberaterin gesprochen. Sie heißt Manuela Höfner und sie war früher in der Steuerberatung tätig, hat jetzt aufs Aufräumen umgesattelt Unter das Aufräumfest ist sie zu finden. Das heißt also, sie kommt nicht vom Ästhetischen her, über diese Ästhetik des Aufräumens, darüber reden wir später noch, sondern sie kommt wirklich daher, Leben und Lebensumstände in Ordnung zu halten. Und damit hat das Aufräumen ganz viel zu tun, sagt sie.
0: Ich befrage die nach ihrer Motivation, also weshalb sie mich überhaupt buchen. Ja, natürlich der meiste Grund ist erstmal, ja, ich will aufräumen, das ist klar. Nur diese Motivation reicht nicht, um das wirklich zu verändern, weil dann hätten sie ja schon längst gemacht. Ja, das bräuchten sie mich ja nicht. Und dann noch mal rauszufinden, was ist eigentlich das tiefere Bedürfnis, um aufzuräumen? Welches Bedürfnis wollen die Kunden sich erfüllen? Also hinter der Unordnung
5: stecken eigentlich Bedürfnisse, die man sich vielleicht gerne erfüllen würde, aber die irgendwie keinen Raum
4: bekommen. Hat denn die Aufräumberaterin auch was dazu sagen können, warum sich die Bedürfnisse so oft hinter den Dingen verstecken? Also Warum ist es einfacher, fünf Jahrgänge einer Zeitschrift irgendwo zu stapeln, die man niemals lesen wird, als die rauszuschmeißen
5: und sich vielleicht mal Zeit für ein Buch zu nehmen, das man wirklich lesen will? Also das liegt, wenn ich es richtig verstanden habe, an was ganz Grundsätzlichem dass es nämlich gar nicht so leicht ist, sich von Träumen zu verabschieden. Also mal ganz konkret, bei mir liegt jede Menge Stoff rum, weil ich denke, eigentlich bin ich total kreativ und ich könnte ganz viel Schönes gestalten. Und da mal reinen Tisch zu machen, dafür müsste ich eben nicht nur die Stoffe wegschaffen, sondern ich müsste mir vor allen Dingen selber zugestehen, so super kreativ und handwerklich begabt bin ich dann wohl doch nicht.
0: Hm. Und die Aufräumberaterin, die sagt das so. Aufräumen hat mit Abschied zu tun. Das kann ich gut handeln, gehört mit dazu, dass ich das auffange und die Leute begleite und tröste. Und Dinge, die dann schwerwiegender sind, die einen so richtig aus den Latschen kippen, die tauchen dann plötzlich irgendwo auf. Und dann Kommen Sie wieder ans Licht. Bei dieser Abschiedsarbeit ist es vielleicht ganz
5: passend, dass Manuela Höfner ehrenamtlich auch als Sterbebegleiterin arbeitet und sich deswegen ganz viel mit Trauer beschäftigt. Denn wenn man wirklich aufräumt und sich dabei ja auch wirklich von Sachen trennt, sagt sie, dann hat das was von einem Trauerprozess.
0: Die Leute sind ja verantwortlich für das, was sie hier produzieren. Das, was hier ist, das sind die, haben die Leute selber gemacht. Sieht glänzlos aus. Und dann sich damit zu versöhnen, also sich nicht zu verurteilen und sich zu geißeln, sondern, ja, das habe ich gemacht, bin Mensch und jetzt mache ich es anders, ich übernehme die Verantwortung, ich packe die Dinge an oder verabschiede mich. Versöhnung heißt für mich, dass ich nicht mir grolle oder anderen grolle oder ungut verbunden bin. Also Versöhnung löst ungute Verbindungen auf.
4: Also, Aufräumen geht, wenn ich es richtig gründlich mache, ans Eingemachte, ans Innerste, an die Seele. Aber, und darüber möchte ich jetzt gerne sprechen, es hat natürlich auch was
5: von Lifestyle. Beim Thema Aufräumen hast du da auch gleich so ein bestimmtes Bild vor Augen, so eine ganz bestimmte Sorte Wohnung?
4: Ja klar, so helle, luftige Wohnung mit viel Holz, klare Linien, weiße Wände, skandinavisches Design. Minimalismus, also ein, ein ganz reduzierter
5: Stil, ist seit ein paar Jahren ja richtig schick. Und da geht es halt eben auch nicht nur ums Aussortieren, ums Wegwerfen, Verschenken oder Verkaufen. Es geht eben auch darum, statt Opas Schrank in Gelsenkirchener Barock weiterzunutzen, aber vielleicht nur noch einen Schrank und nicht mehr die ganze Schrankwand, eben auch Sachen mit dem richtigen, klaren Stil neu auszusuchen oder anzuschaffen. Ja, oder auf dem Flohmarkt zu finden als wunderbare Einzelstücke im Vintage-Stil. Oh ja. Minimalismus ist also nicht einfach nur weniger haben, sondern es ist das richtige Haben. Und darüber habe ich mit Lina Jachmann gesprochen. Sie hat ein paar Bücher zum Thema Minimalismus geschrieben. Einfach leben hieß das erste. Man beachte den Doppelsinn, je nachdem, was man betont. Einfach oder leben. Und diese Bücher sind zum Teil Ratgeber und zum Teil stellt Lina Jachmann auch Menschen vor, die minimalistische Lebensträume verwirklicht haben. Also die zum Beispiel wirklich in so ein winziges Tiny House gezogen sind oder auf einem Hausboot leben oder wirklich nur noch 50 Sachen besitzen, Socken inklusive übrigens. Und für
2: Lina Jachmann ist Minimalismus das ja, meine Definition ist die Reduktion auf die Dinge, die gut tun, die das Leben bereichern und eben zu lernen, die anderen Dinge loszulassen und gehen zu lassen. Man kann noch Dinge besitzen, aber sollte eben prüfen, ob diese Dinge die richtigen Dinge sind und ob sie das eigene Leben bereichern oder ob es nicht Dinge sind, die vielleicht gar nicht mehr zum aktuellen Leben passen und die man nur noch so mitschleift. Mitschleifen, das klingt schon ganz schön negativ. Ich finde, Erinnerungsstücke
5: tun ja auch gut. Ja, ich glaube, da gibt es durchaus unterschiedliche Denkschulen, wie viele Sachen man eigentlich dann noch behalten darf, wenn man minimalistisch lebt. Das ist tröstlich. Ich nehme von Lina
4: Jachmann aber auch mit, dass es nicht nur um Lifestyle geht, sondern auch um Nachhaltigkeit. Also was auch Klimaschützer fordern, dass alle in den Industriestaaten des globalen
5: Nordens nicht mehr so viel besitzen dürfen, dass man über Konsum nachdenken muss. Ja, das stimmt. Lena Jachmann sagt, sie ist auch über den Umweltschutz zum Minimalismus gekommen. Also als sie überlegt hat, ob es im Haushalt nicht irgendwie grüner geht. Und naja, vielleicht liegt es an meinem Alter, aber ich muss manchmal schon ein bisschen lächeln. Da werden im Ratgeber dann junge Menschen zitiert in beigen Designerhosen, die sehr ernsthaft das Lob der Seife singen, die sie nämlich statt Duschgel benutzen. Und eben nur eine Seife statt zehnerlei Duschgel
4: obwohl ich da ja wirklich sagen muss, gerade in der Kosmetik ist es im Moment ja unheimlich hip, diese ökologischen Produkte zu benutzen und zu kaufen, wo wir wieder beim Lifestyle werden. Es ist ein Riesenmarkt, der sich da aufgetan hat. Und ob festes Duschgel jetzt wirklich so anders ist als Seife, naja, ich weiß es nicht.
5: Ja, als ich groß geworden bin, hieß das immer noch sparsam und nicht minimalistisch. Aber dadurch wird es ja heute eigentlich keine schlechte Idee, würde ich sagen. Also ich habe jemals nach der Lektüre tatsächlich mal feste Haarseife ausprobiert und habe
2: seitdem keine Shampooflaschen aus Plastik mehr im Bad. Und ich kann da nochmal Lina Jachmann ins Spiel bringen. Wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass es auch aufwendig und anstrengend ist, die Dinge sinnvoll wieder loszuwerden, wird man auch sehr vorsichtig, was man überhaupt neu ins Leben lässt. Also ich muss sagen, durch diesen Minimalismusprozess bin ich auch von der Konsumentin zur Verbraucherin geworden. Also ich kaufe jetzt eigentlich nur noch, wenn ich auch etwas verbraucht habe. Das klingt, finde ich, logisch und scheint trotzdem so ganz einfach nicht zu
5: sein. Sonst wird wahrscheinlich nicht so viele Bücher dazu geben, wie man das mit dem Minimalismus
1: richtig macht. Kostprobe gefällig? Räum dich glücklich, wie du deine Wohnung und deine Seele von unnötigem Ballast befreist. Ausmisten, aufräumen, aufatmen. Mach's einfach. Mein Aufräumtagebuch mit wenigen Dingen zum Glück. Aufräumen, detox your life. Loslassen und entrümpeln in allen Lebensbereichen. Befreit leben, glücklich sein. Der einfache Weg zu einem aufgeräumten Leben. Ordnung machen, Leben verändern.
5: Also, es geht natürlich ums Wohnzimmer, das man jederzeit für Instagram fotografieren kann. Es geht aber auch um mehr. Puh, das klingt ganz schön anstrengend, klingt nach, wir haben so
4: viel, das ist alles zu viel und alles wird zur Last. Das ist schon auch erstaunlich, denn noch in der Generation unserer Eltern war es ja so, wer es geschafft hatte, kaufte was von der Sammeltasse bis zum guten Anzug für ganz spezielle Gelegenheit. Da war es ein erstrebenswertes Ziel, viel zu haben, sich was zu gönnen, sich was leisten zu können.
5: Aber irgendwie war da auch kein wirkliches Thema Entweder war Ordnung da einfach allen selbstverständlich anerzogen oder vielleicht war auch klar, dass im Hintergrund eben die züchtige Hausfrau waltete, die dann alles an seinen Platz geräumt hat. Oder aber die Wohnung sollte
4: ja sowieso vor allem repräsentativ sein, so im Sinne der Mehrheitsmeinung der Gesellschaft. Das ist heute natürlich auch noch, aber dazu soll es eben auch noch Ausdruck
5: des Innersten sein. Also es kommt doch noch was obendrauf. Wobei, das möchte ich dann schon mal anmerken, das kann natürlich auch anstrengend sein. Also diese Erwartung, wer sein Leben im Griff hat, der lebt
4: minimalistisch. Du meinst, weil man sich dann schämen muss, weil man sich eben von den alten Kindersachen nicht trennen mag und damit fast schon als jemand ja, ja als Messi gilt, der sein Leben nicht im Griff hat? Oder weil das richtig schöne, einfache Design so sauteuer
5: ist? Ja, beides vielleicht. Aber ich meine noch was anderes. Wenn man sagt, ich... Gebe jetzt einfach alles weg, was ich nicht wirklich brauche, dann gehe ich ja ganz unausgesprochen davon aus, wenn ich mich dabei verschätzt habe und irgendwas dann doch noch brauche, was ich aber schon aussortiert habe, dann kann ich das einfach ganz fix nachkaufen. Aber was ist eigentlich, wenn ich das eben nicht kann, weil ich zum Beispiel nicht das Geld habe oder weil ich andere Sachen brauche, die man nicht so leicht im Geschäft bekommt? Ich habe eine Freundin, die möchte ihren Namen im Radio nicht nennen, aber sie hat mir ziemlich überzeugend erklärt, warum
3: Minimalismus für sie nichts ist. Ich bin relativ dick und kenne das, dass in dem Moment, wo ich mir was vorstelle zu brauchen, nämlich, keine Ahnung, neue Hose, gibt es die nicht für mich in der Größe oder in der Ausführung, die ich gerne hätte. Und das ist was, was sich Menschen, die nicht dick sind, wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass eben nicht mal eben an jedem Laden um die Ecke eine Auswahl von Dingen da ist, die das erfüllen, was ich brauche. Auch das führt natürlich dazu, dass wenn ich dann mal irgendwo eine Hose sehe, ich eher geneigt bin, die zu kaufen, obwohl ich sie gerade gar nicht brauche. Aus der Erfahrung raus, der Zeitpunkt wird kommen, wann ich sie brauche und dann kriege ich sie vielleicht nicht.
4: Naja, das leuchtet schon ein. Hat deine Freundin denn auch andere Kriterien, nach denen sie entscheidet,
5: wann es dann doch zu viel ist mit den Sachen? Also sie sagt, solange sie es noch sauber halten kann, ist alles in Ordnung. Aber es ist eben schon so, dass sie tatsächlich permanent dagegen kämpfen muss, von anderen für jemand gehalten zu werden, die zu viel besitzt und ihr Leben nicht im Griff hat. Die gleichen Leute übrigens, die dann gerne auch mal was bei ihr ausborgen, weil sie ja wissen, dass sie viel hat.
4: Also Minimalismus, wenige, aber ausgewählte Dinge zu besitzen, das ist als Lebensstil gerade wirklich sehr angesagt. Vor allem bei denen, die die Möglichkeit haben, alles oder fast alles besitzen zu können, was sie haben. Und gleichzeitig ist das Ganze aber auch besetzt mit Sehnsüchten, dass damit zum Beispiel das Leben besser gelingen könnte. Und natürlich auch Raum schaffen für Neues. Oder dass eben der Prozess des Ausmistens auch eine Phase ist von, von Trauer, von Abschied und von Klärung. Dass man seine Seele besser erreichen kann, wenn da nicht so viel
5: Kram rumliegt. Und genau das sind dann ja eigentlich auch religiöse Fragen, womit wir bei der Frage sind, ist Aufräumen und ein minimalistischer Lebensstil so etwas wie eine neue Religion? Oder vielleicht auch eine ganz alte, denn
4: einen Zug zum ganz Einfachen, aufs wesentlich reduzierte Leben, das gibt es ja wahrscheinlich in allen Religionen, vor allem bei denen, die sich ganz dem religiösen Leben verschrieben
5: hatten, also als Mönch oder Nonne nur für Gebet, Glauben und Gott zu leben. Du meinst dann, Minimalismus ist, was Askese zum Beispiel für die frühe Kirche war, nur eben ohne Wüste, sondern mit dem netten Nebeneffekt einer extrem vorzeigbaren Wohnung?
4: Naja, vielleicht. Jedenfalls ging und geht es im Kloster doch auch darum, sich von
5: Besitz frei zu machen und von Äußerlichkeiten wegzukommen. Das stimmt. Aber ich glaube, es ist doch noch ein bisschen anders. Und das sage ich, weil ich mit einer Nonne darüber gesprochen habe. Schwester Mechthild heißt sie und sie lebt in einer Gemeinschaft von Karmeliterinnen. Das ist ein ziemlich strenger Orden, der sehr abgewandt von der Welt lebt. Und Schwester Mechthild lebt sehr minimalistisch.
6: Wir haben eine gemeinsame Kasse, wir teilen die Dinge, die wir haben, miteinander. Und dann hat natürlich jede Schwester ihren eigenen Raum, in dem sie wohnt, der aber auch eher spartanisch eingerichtet ist. Und dann haben wir natürlich persönliche Wäschestücke. Ich habe zum Beispiel bei mir dann auch eine Ikone, die mir wichtig ist oder so etwas. Aber im ja, umfangreicheren Sinne persönlichen Besitz haben wir nicht, sondern das gehört uns gemeinsam.
4: Das klingt wirklich reduziert und so, als ob aufräumen da
5: ja kein Problem ist. Stimmt, aber trotzdem möchte Schwester Mechthild das nicht so gerne minimalistisch nennen.
6: Ich halte es für ganz entscheidend, bei Lifestyle zu gucken, was ist die Grundhaltung? Worum geht es eigentlich? Minimalismus um des Minimalismus willen? Oder möchte ich Raum schaffen für was anderes? Ja, Das würde ich einfach mal so als Grundhaltung voraussetzen für eben einen auf Gott oder auf, sagen wir mal, das Geheimnis unseres Lebens, ausgerichteten Lebensstil. Ne? Und da ist dann die Frage, ja, und wenn ich jetzt da Raum und Platz schaffe, für was oder für wen, ja, womit fülle ich das? Das ist wichtig. Das ist eigentlich die wichtigste Frage, würde ich sagen, weil ich kann wenig haben und an dem ganz wenigen doch ziemlich stark hängen. ja.
4: Also so ein Leben als Nonne oder als Mönch, da sind die wenigen Sachen eigentlich nur Mittel zum Zweck, denn man möchte den Kopf frei bekommen, um sich auf Gott konzentrieren zu können.
5: Wie dann aber die Klosterzelle selbst tatsächlich aussieht, das ist eigentlich egal. Genau, und bei Minimalismus als Lebensstil, da sind die wenigen Sachen dann eben doch wichtiger, weil es darum geht, da eine möglichst einzigartige Auswahl zu finden, die eben gut das widerspiegelt, was mich ausmacht. Und da bleibe ich dann doch ganz in der Welt, mache mich vielleicht sogar richtig dafür fit, damit ich in dieser Welt bestehen kann. Und deswegen ist es vielleicht, denke ich mir, auch kein Zufall, dass so viele Ratgeber eben versprechen, dass ein aufgeräumtes Leben auch automatisch ein glückliches ist.
4: Und trotzdem, und darüber würde ich jetzt doch gerne nochmal sprechen, hat es ja auch eine ganz besondere Qualität, wenn man sein Leben eben nicht in ganz vielen Sachen erstickt, sondern da Klarheit hat. Und das ist dann vielleicht keine Religion, aber hat zumindest doch eine spirituelle Dimension. Ich meine, nicht durch Zufall heißt der Bestseller überhaupt beim Aufräumen Magic Cleaning, also die Magie des Aufräumens. Ich rede hier natürlich von Marie Kondo, die das Aufräumen auch hier populär gemacht hat.
5: Und und dazu gehört vor allem das radikale Reduzieren. Und auch bei Marie Kondo geht es natürlich ums Glück, denn das ist ja ihr Kriterium fürs Aussortieren. Das ist Spark Joy, also erzeugt ein Gegenstand Freude, das ist ihre Frage. Und wenn das nicht so ist, dann kann man ihm auch Dankeschön sagen für geleistete Dienste und ihn danach in einen Müllsack stecken.
4: Marie Kondo redet jedenfalls ganz bewusst von Magie und sogar von Heiligkeit. In Magic Cleaning heißt es, und das lese ich jetzt mal vor, das tiefer liegende geheime Thema meines Ordnungs- und Aufräumstils ist der geheiligte Raum. Es geht mir darum, Ihnen zu vermitteln, wie Sie ein Zimmer in einen geheiligten Raum verwandeln können und somit aus Ihrem Zuhause einen Kraftort machen,
5: an dem eine Atmosphäre der spirituellen Reinheit herrscht. Da merkt man eben ganz deutlich, dass Marie Kondo aus Japan kommt und aus der Tradition des japanischen Shinto und Shinto baut auf einen Naturglauben, nicht so sehr auf theologische Lehren. Und wichtig in dem Zusammenhang ist die Überzeugung, dass auch Dinge ganz prinzipiell eine Lebendigkeit haben. Und deswegen kann man sich dann auch bei einer Socke bedanken, die ihren Dienst getan hat und jetzt kaputt ist. Marie Kondo hat aus ihrer Art von Aufräumen ja eine Methode
4: gemacht, die sie weltweit unter ihrem Namen vermarktet. Praktiziert man mit diesem
5: Aufräumen denn dann Shinto? Also ich weiß nicht, wie Marie Kondo das persönlich sieht, da hält sie sich sehr bedeckt. Aber es scheint schon so, dass sie Aufräumen als eine Art heilige Handlung sieht. Aber... Wahrscheinlich sind für die Wirkung dann doch vor allem die psychologischen Aspekte wichtig. Also, dass man eine Unordnung als bedrückend erlebt und dann die neue Klarheit durchs Aufräumen eben ganz entlastend empfindet. Ich finde das aber eine ganz wichtige Frage und deswegen habe ich darüber mit dem Religionspsychologen Michael Utsch geredet und der sagt, von einer Aufräumreligion würde er da eher
1: nicht sprechen. Also im Grunde ist das ein Weg, eine neue Richtung einzuschlagen, sich neu zu orientieren und zu schauen, was ist jetzt dran, wie dieser Abschied vom Materialismus dann inhaltlich gefüllt wird, das steht ja auf dem anderen Blatt und das beantwortet Marikondo auch nicht und da gibt ja Marikondo keine ideologischen Vorgaben. Insofern äh, würde ich da keinen Religionsersatz drin sehen. Das heißt also, mit dem
4: Aufräumen schaffe ich mir da sozusagen ein, ein weißes Blatt, einen Freiraum, aber wie der dann gefüllt wird, wie der neue Freiraum eben mehr ist als nur eine Lehre, die dann natürlich ziemlich schnell wieder zurümpelt. Also den Sinn hinterm Aufräumen und
5: Verabschieden von Dingen muss ich dann wieder selbst schaffen. So würde ich das verstehen. Und da steckt ja dann durchaus auch eine große Freiheit drin, nämlich die Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Michael Utsch zum Beispiel, der ist nicht nur Religionspsychologe, sondern er ist auch Theologe. Und er denkt die Freiheit durchs Aufräumen weiter in Richtung Klimaschutz.
1: Insofern soll diese Leerstelle des Entrümpelns dann auch gefüllt werden mit einem positiven Glauben, mit einer weltzugewandten Weise, dass ich auch dankbar sein kann für das, was ich hier an Reichtum haben kann und was mir an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, nur in der Askese zu verharren, wäre mir persönlich zu wenig. Ich bin schon froh und dankbar für das, was die gute Schöpfung Gottes an Möglichkeiten bietet, wird ja meine Lebensweise aufmerksamer, achtsamer zu konsumieren auf jeden Fall auch beeinflussen.
4: Also, aufräumen kann eine heilige Handlung sein, ist aber eher keine Religion. Aber
5: sowas wie eine spirituelle Kraft, das kann schon daraus entstehen. Ja, vielleicht, weil man einfach einen neuen Blick für die Dinge bekommt, wenn es nur noch so viele sind, dass man eben auch einen Überblick behalten kann. Ich fand in dem Zusammenhang ganz einleuchtend, was mir meine Freundin mit den
3: vielen Dingen gesagt hat. Ich habe schon den Eindruck, dass es wichtig ist, dass ich mir bewusst bin, dass jedes Ding, was ich besitze, auch Energie bindet. Meine Aufmerksamkeit bindet, meine Zeit bindet, meinen Raum verändert, der um mich rum ist. Und insofern ja, hat das für mich schon was Spirituelles, zu sagen, was möchte ich, was meine Energie bindet. Da eine Entscheidung zu haben, wie viel Schönheit zum Beispiel kann ich in meinem Leben haben, oder womit äh, möchte ich meine Energie auch nicht verschwenden?
4: Ja, und was heißt das konkret? Oder
5: andersrum gefragt, was würdest du nicht aussortieren und entrümpeln? Also ich tue mich schwer mit Menschen. In meinem Kalender stehen immer noch die Geburtstage von Leuten, die schon lange nicht mehr in meinem Leben sind. Und jedes Jahr neu trage ich sie wieder in den neuen Kalender ein mit dem Geburtstag. Weil irgendwie sind sie ja dann doch auch ein Teil von mir. Wie ist es bei dir, Sabine? Ja, die Frage nach den Menschen ist auch das, was mich jetzt beschäftigt, seit wir uns mit dem Thema hier
4: auseinandersetzen. Also im Leben aufräumen und auch über Beziehungen nachdenken, das finde ich schon eine schwierige Frage. Und ich finde grundsätzlich diesen Grad zwischen Entrümpeln, aber auch an Erinnerungen festhalten, den finde ich schon ziemlich schwierig. Aber ein ehrliches Loslassen und Aussortieren, das scheint mir doch sehr hilfreich zu
5: sein. Vielleicht hilft ja dann, was die Aufräumberaterin gesagt hat. Ich habe nämlich mit ihr in meiner Wohnung gesprochen und angesichts meiner Wohnung sagte sie mir dann hinterher und sie meinte das ganz tröstlich und ganz ehrlich, vielleicht ist ihre Gabe einfach die Fülle.
4: Aufräumen hat Minimalismus religiöse Dimensionen? Das war heute unser Thema in Vertikal-Horizontal-Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus Religion und Gesellschaft. Diesen Podcast könnt ihr, können Sie abonnieren und nachhören, zum Beispiel unter ndr.de-info oder
5: auch in der ARD-Audiothek. Und für alle Anmerkungen, Fragen für Kritik und gern natürlich auch für Lob sind wir zu erreichen per E-Mail vertikal-horizontal in einem Wort at ndr.de. Und für heute verabschieden sich Sabine Pinkenburg und Kirsten Dietrich. Und Kirsten Dietrich. Tschüss. Tschüss.
1: einen Podcast von NDR Info.